0: Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais uma live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, e ao mesmo tempo cavar umas morras aos nossos vícios, porque são eles, que juntamente com os defeitos causam a nossa dor, a nossa infelicidade e nos trazem tanto sofrimento nesta como nas encarnações anteriores. É um processo que todos nós devemos fazer, que é nos transformar em pessoas melhores para chegar a tão sonhada felicidade. Fazemos isso quando respeitamos as leis divinas. É. E para que isso aconteça, precisamos também compreender, conhecer as leis que regem o universo, compreender que a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui nós plantamos aquilo que nós vamos colher no lado de lá. E Marcos, um dos evangelistas, nos traz as seguintes palavras do Cristo pois nada está oculto senão para ser manifesto e nada se faz escondido senão para ser revelado. Tem muita gente que ao ler estas palavras, as compreende de maneira incorreta e acabam se... Desculpe. E acabam... Se especializando em vasculhar a vida alheia. Hoje em dia existem até programas de rádio, de TV, especializados em fofoca, em trazer notícia da vida dos artistas. E antigamente, aquilo que nós tínhamos que sair em busca de saber o que estava acontecendo é ruim, ou na vida dos outros. Nós tínhamos que sair à rua, conversar com as pessoas. Hoje não. Hoje nós ficamos atrás da tela do computador ou nos no nosso celular indo em busca das informações a respeito da vida das outras pessoas. Só que as pessoas como nós também escondem muito do que são não querem revelar, e só revelam nas redes sociais o seu lado bom, o seu lado positivo, as festas. Aquilo é bom que lhe acontece. Ninguém, poucas pessoas colocam nas redes sociais a dor, o sofrimento que vai no seu coração. Por quê? Porque é mais fácil você vasculhar a vida dos outros, querendo expô-la em público do que apresentar as suas feridas morais. Um dia, é claro que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, tem no mínimo dois testemunhas. Duas testemunhas. Primeiro, a nossa consciência. A nossa consciência é como uma câmera de TV que filma tudo. E além da nossa consciência, nós temos Deus que está em todo o universo e também nos vê, nos filma como nós somos, não como nós queremos mostrar. Então, diante destas testemunhas, não temos como nos esconder. É. E vai chegar um dia em que todos nós teremos que prestar contas daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dizemos. E vamos procurar curar as nossas feridas morais. Claro que quando Jesus falou a respeito da verdade, era da verdade interna do nosso mundo moral. Então, nossa dica de hoje é procurar compreender melhor estas palavras de Jesus, que não sejamos nós, o agente da desventura, do sofrimento daqueles que estão à nossa volta você daqueles que gosta de colocar o dedo na ferida dos outros para um pouquinho e pense as suas feridas também não dói quando alguém hum. coloca o dedo em cima e faz força sobre elas é então é que normalmente a gente coloca o dedo na ferida dos outros para merecer, para mostrar, olha como é, olha como é baixo, olha como é vil. E nos esquecemos que uma das qualidades que nós ainda precisamos adquirir é a benevolência. Então, por que não, a partir de hoje, ser um pouquinho mais benevolente com as falhas dos nossos semelhantes. É importante a gente lembrar que, na maioria das vezes, aquilo que nós criticamos nos outros é uma falha nossa também. E apontar o dedo para frente, para alguém, enquanto nós apontamos o dedo para frente, normalmente nós temos mais três dedos apontando para nós. Não seja você um agente de destruição. Tem tanta gente querendo destruir o planeta, destruir as famílias, as comunidades. E por que, que você não pode ser um elemento de agregação? É. Se você trabalhar para destruir os outros, com certeza... Seus inimigos espirituais vão fazer o mesmo trabalho, tentando destruir você e a sua família. Só que, então, vamos virar o jogo. Procurar ser mais positivos, ser mais propositivos, ou seja, trabalhar pelo bem. Assim, nós vamos estar atraindo para nós também coisas positivas. Pense nisso, amigo e seguidor, e quem sabe se nesta feira, sexta, sexta não, terça-feira, em vez de criticar, de destruir, seja você o elemento que vai construir, vai agregar alguma coisa aos demais. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã no Amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração, uma boa terça-feira, e até lá, então... Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começando com a região, Santa Rosa do Sul. O vice-prefeito de Santa Rosa do Sul, Pedro Dávila da Cunha, esteve presente, na reunião que aconteceu no sábado ao meio-dia, lá no Centro de Eventos Panela de Barro, em Sombrio, organizado pelo MDB de Sombrio, que tem a frente, generalizou, porque esteve recebendo a todos e também principalmente cumprimentando as mulheres e distribuindo uma rosa. Vermelho, é claro, né? As cores do PMDB é vermelho e Cumprimentou o Pedrinho e a sua esposa recebeu uma rosa. Uma bela iniciativa do MDB de São Paulo. Vamos aderir? Pois é, todo dia 20 de março é celebrado o Dia Mundial Sem Carne. A iniciativa surgiu em 1985 com a Farm Animal Rights Movement, com o objetivo de fazer uma reflexão e conscientizar sobre o impacto que o consumo de carnes traz no mundo e os benefícios de uma alimentação sem a proteína animal. No Brasil, o consumo da proteína animal vem diminuindo. Este novo hábito é conhecido como flexitarianismo. E o número de adeptos passou de 29 em 2018 para 50 em 2020. Para comemorar o dia, 15 restaurantes de São Paulo elaboraram um cartap com diversas opções sem a proteína animal. Eu deixo uma pergunta, você faria o mesmo? Então, prepare-se para o próximo dia 20 de março, um dia sem carne, olha, faz bem o bolso, né? O preço da carne está lá em cima. Então, nada melhor do que dar uma boa economizada no nosso magro dinheirinho, Que a inflação está corroendo. Só a gasolina, lá vem o aumento do pão, e outras coisas bem atrás Destino mais acolhedor de Santa Catarina A plataforma de hospedagem Booking.com divulgou os vencedores do Traveler Reviews Award 2022 premiação anual que se baseia em mais de 232 milhões de avaliações verificadas de viajantes reais e reconhece os destinos e prestadores de serviço mais acolhedores do mundo. Em quesito de hospitalidade, o Brasil ficou entre os dez países mais acolhedores do mundo, em oitavo lugar no ranking, à frente de países como Estados Unidos e Austrália. Além disso, o Brasil também emplacou uma cidade na lista das mais acolhedoras do planeta. O título ficou com Monte Verde em Minas Gerais, na sexta posição global. E, de acordo com o site, nós também temos aí cidades acolhedoras em todas as suas regiões do país. Eu selecionei as da região sul, que são no Paraná, Ilha do Mel, no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, e em Santa Catarina, Pomerode. Pois é, Pomerode é a cidade mais acolhedora de Santa Catarina, segundo o site booking.com. Falando em bauneabilidade... De acordo com o boletim divulgado no dia 18, pelo IMA, Araranguaia e Passos estão com 100% de balneabilidade. Balneária Rui do Silva com 75%. E o que está em piores condições é minha Balneária Gaivota, que só tem 50% de balneabilidade. Olha, tem notícia boa, ou pelo menos a previsão de notícia boa para os enfermeiros. O plenário da Câmara pretende votar hoje, (coughs) dia 22, a urgência do projeto de lei que prevê um novo piso salarial para os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Pela proposta, aprovada em novembro do ano passado no Senado, o piso será de R$ 4.700. As demais categorias serão piso proporcional a esse valor. Desculpe, 70% para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiros. Então, vamos ficar é, de olho para ver se vai ser realmente votado a urgência. E a previsão é que ele, esse projeto seja votado em abril. O sonarismo vai rachado para as eleições em Santa Catarina. É, aqui em Santa Catarina, tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro terá dois palantes: Um do seu fiel escudeiro, Jorginho Mello, e o outro do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Caso o João Rodrigues retire seu nome da corrida, ele vai para uma outra agremiação e não vai acompanhar é, Jorginho Melo. Então, vamos aguardar para ver como evolui. Uma das possibilidades do João Rodrigues é apoiar Carlos Moisés. Notícia boa, olha só. Caixa vai emprestar até mil reais para pessoas físicas. O governo anunciou na semana passada uma nova linha de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais nos MEIs. A medida provisória foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. O Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o SIM Digital, deverá ter início no dia 28 de março. E uma operação é para mês e outra para a pessoa física. A pessoa física tem empréstimo de até R$ 1.000,00 com taxa de juros de 1,95% ao mês, parcelados em 24 meses. Essa modalidade também vale para quem está com nome sujo. Já o SIM digital, para os MEIs, receberá um aporte de 3 bilhões. Então, está aí. Está precisando de dinheirinho? Pode passar na Caixa Econômica Federal, que vai ter. BTG. Lula tem 43% das intenções de voto e Bolsonaro soma 29%. O ex-presidente, Luiz Ilácio Lula da Silva, lidera a corrida presidencial na eleição de outubro deste ano com 43% de preferência do eleitorado, de acordo com a pesquisa feita pela SB Pesquisas para o Banco BTG Pactual, divulgado nesta segunda-feira. Jair Bolsonaro está na segunda posição com 28% das intenções de voto. Mais atrás, aparecem empatados com 2%, João Dório, o deputado federal, que é o Governador de São Paulo, o deputado federal André Janones e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, atualmente no PSDB, mas que tem convite para migrar para o PSD. A senadora Simone Tebet aparece com 1% e Felipe Ávila do Novo não pontua. A pesquisa também dá gosto sobre um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, cenário mais provável apontado pelo levantamento. No caso, Lula venceria por 54% a 35% dos votos. O levantamento também apontou que 53% dos entrevistados consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, ao passo que 29% o veem como bom ou ótimo e 17% consideram regular. Sobre a forma de governar, 61% afirmam desaprová-la, Enquanto que 34% disseram aprová-la e 3% não aprovam nem desaprovam. O Instituto FSB pesquisou 2 mil pessoas por telefone entre os dias 18 e 20 de março. A margem da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Última notícia, Jorjô Todinho vai balançar na dança dos famosos. É a primeira confirmada na nova edição da dança dos famosos. Ela vai fazer parte de um time de duas celebridades que irão disputar o primeiro lugar no programa de domingo do Luciano Huck. Vamos ver. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então. ¡Uh!